0: Y hablando de compañía, ya tenemos aquí también compañía en los estudios centrales de la radio, estamos con Tito Pechín, titular de la Unión Cívica Radical en la provincia de La Pampa, y con Cintia Guete, precandidata senadora nacional por Juntos por el Cambio, por la lista 502A, acompaña a Poli Alto Laguirre eh, en una línea que han denominado como democracia y consenso. Cintia, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno,
0: muy bien. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buen
2: día, muy bien.
0: Muy ¿Todo bien. tranquilo? Todo tranquilo. Como lo, lo, todo, ¿Cómo andan con el agua? Eh, Les ha complicado un poco los últimos días de, de campaña, ¿eh? Sí.
1: Sí, la verdad que trabajar eh, estos dos días que nos quedan de campaña se hace más difícil, más que nada porque uno en estos últimos días busca llegar a la gente y, y se complica, claro. por ahí uno trata de ir más al, al, al afiliado, en el caso nuestro que uno conoce, o algún sector independiente que por ahí también se ha acercado para, para conocer nuestra propuesta, pero se complica, la sí, lluvia complica un poco.
0: Totalmente, bueno, ¿qué, qué repercusiones, qué, qué escuchan de la gente, no, cuando en estas visitas que han tenido, en esta campaña anormal que se ha dado en, en este camino a las pasos, no?
1: La verdad que la repercusión eh, ha sido bastante favorable, si bien la gente no te recibe mal. A la gente eh, manifiesta sus inquietudes, sus dudas, te da lugar a que te conoces. Nosotros, eh, en mi caso, yo soy nueva, es la primera vez que integro una lista. Soy de pico, soy del ámbito educativo, trabajo en muchas escuelas, pero dentro de la política me tenía que instalar. Lo mismo Poli Alto Laguirre, que si bien tiene una trascendencia porque es un apellido que siempre ha trabajado en política sí. él nunca fue candidato entonces claro. también somos dos personas las que nos tuvimos que instalar dentro de lo que es la provincia y por ahí eso también la gente lo ve como una nueva oportunidad, no te recibe mal por eso, te sí inquietudes, las molestias que tiene con el sector político, eh, las problemáticas que hay hoy en día en la sociedad, el trabajo, la educación, la salud, que son problemas comunes eh, eh, en todo y que creo que todos los candidatos llevamos propuestas orientadas a este tema pero en sí la repercusión de la lista fue buena y eso es lo que por ahí no, nos da ánimo de seguir cada vez más adelante.
0: Me imagino. Y Tito, acompañando a los precandidatos, ¿cómo, cómo hace un, un titular de la Unión Cívica Radical cuando ve que están tan dispersos los candidatos radicales en diferentes líneas?
2: Vos sabés que esto me valió alguna discusión dentro del partido. Me imagino. Este, eh, algunos sectores decían que yo no podía tener afinidad a ninguna de las líneas este, porque entendían que eh, debía mantenerme al margen. Bueno, yo tengo mi compromiso, de hecho les planteé que yo podía ser candidato y no estaba proscrito para ello, entonces yo podía tener el apoyo y yo apoyo a mi línea y a mi gente. ¿no? Uh
1: -huh.
2: este, en el caso de esta línea está unido casi todo el radicalismo detrás de esta, de esta fórmula
0: Estamos esta. hablando de Poli Alto Laguí de con, este.
2: con Cintia y de Hugo Pérez Con Marcela Coli Que bueno eh, Si logramos hacer una alianza Prácticamente de todas las líneas de, del, del partido detrás de, de ellos Bueno Era mi obligación prácticamente Apoyarlos, ¿no? Uh -huh. Y eso hice, apoyarlos Además de un vínculo personal Que me es muy cercano con Cintia y con Poli este Bueno Es mi, mi obligación darles una mano Y trabajar para ellos,
0: ¿no? ¿Han eh, hecho hincapié eh, quizás este, en estas campañas de las PASO, Cintia, en, en el ámbito del trabajo, de la educación, este, qué es lo que escucharon de la gente también, ¿no? Principalmente, eh, y, y luego le voy a preguntar al Tito qué piensa de, qué porcentaje de gente puede llegar a votar el domingo. Eh,
1: Dentro de las propuestas nosotros manejamos básicamente eh, primero la intención de. de poder reflotar lo que es el parque industrial, no solamente de Pico, sino de todas las localidades, porque me parece que lo que hay que pensar es qué tamaño del Estado queremos ser. Y tratar de generar eh, un cambio dentro del sector privado para que el sector privado pueda invertir, pueda instalarse y pueda generar fuentes de empleo, siempre y cuando con los convenios necesarios que tiene que hacer con el Estado para uh -huh. poder lograr esa instalación. Hubo en estos dos años de pandemia muchísima pérdida laboral, muchísimos, mucho del sector independiente, los comerciantes o los pequeños emprendedores o las pymes que no pudieron solventar lo que fue eh, el parate que hubo de ciertas actividades que se consideraron algunas más necesarias que otras, mm. y, y, y la necesidad de modernizar las leyes laborales, por lo que implica contratar un empleado, tenerlo en blanco, poder cumplir con todas las cargas sociales, me parece que es un tema que hace mucho se debería haber replanteado para que justamente la pérdida de empleo no se dé tenemos un, una tasa de desempleo bastante alta que más allá de, de, lo, de los años de, de los dos años de pandemia ya lo veníamos eh, generando sea el gobierno que está actualmente o el gobierno anterior también uno tiene que reconocer los errores eh, de todos los gobiernos pero también tiene que acompañar con propuestas que eh, realmente beneficien a todos. Uh -huh. Reforma laboral, eh, la instalación del sector privado dentro del mundo laboral que también es algo que ha dejado, ¿por qué es falta inversión? ¿Cómo, ¿Cómo podemos resolver esa cuestión? Y por otro lado, la educación, que nos dimos cuenta en esta pandemia que los recursos que van a educación, quedaron al, la falta de recursos, mejor dicho, quedaron al descubierto. La conectividad, que hoy la utilizamos para todo, cualquier ámbito laboral utiliza la conectividad y en el país la conectividad es un problema. Uh -huh. Y en las escuelas más, si bien la escuela todas las escuelas tienen acceso a internet, a la hora de utilizarla es muy difícil que podamos resolver eso dentro del aula. Dentro del ámbito educativo,
0: ya que estás, Cindy, y trabajás en el ámbito educativo, digo este ¿cómo se llega al joven? ¿Cómo llega el adolescente a este chico de 16 años que tiene la posibilidad de votar este domingo?
1: La verdad que, bueno, yo... A ver, eh, lejos Porque de.
0: Es, es una vida
1: totalmente distinta, ¿sí? un lenguaje totalmente diferente, un pensamiento totalmente diferente. Uno le parece, a uno le parece que el adolescente no está interesado en nada, y es al contrario. El, el, el adolescente sabe que hay elecciones, sabe que hay diferentes mecanismos para poder participar. Creo que lo importante es eh, explicarle primero la importancia que tiene eh, la participación ciudadana. Eh, yo siempre les explico que. Eh, el votar a los 16 años es una experiencia que si bien no es obligatoria, es, es la primera experiencia que los acerca a conocer eh, quiénes son los representantes que después van a defender no solamente las propuestas de los mayores, sino de ellos, porque hoy la inquietud está en, el, en los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes y su inserción laboral? Uh -huh. Esto de que van a pedir trabajo y les piden antecedentes laborales. ¿Cómo le van a pedir antecedentes si nunca se nunca se iniciaron laboralmente? La importancia que tienen hoy las escuelas técnicas para generar este vínculo con los primeros empleos. O cualquier tipo de escuelas. Hoy las escuelas no hacen más pasantías. Antiguamente llegaba uno a quinto sexto año y había una pasantía donde te acercaba, sea a un comercio en la sección administrativa o en la sección contable o... Eh, la cuestión de las industrias de la parte más eh, tornería, sí, eh, construcción, sí, sí. cualquier eh, tipo de ámbito. Que eso es una experiencia para el chico, porque ya una cosa es lo que uno le enseña en la escuela. Y yo lo, por ahí lo que apunto en es que ellos traten de tener una mirada amplia, que analicen todas las propuestas, que conozcan los, los candidatos, que, que se inclinen por aquellos que consideran que realmente... Busca el bienestar, no solamente de los jóvenes, sino de la eh, población.
0: La temática, los ejes temáticos de cada una de las campañas, uh -huh. quizás tampoco tienen temas que le interesen a los
1: jóvenes. Tal cual. Hoy creo que se ha focalizado mucho en, en el interés de buscar a la población joven. Justamente porque si hay algo que como papás me parece estamos todos preocupados es que los jóvenes se quieren ir del país. Entonces, ¿cómo haces...? para captar esa población que deje de pensar que la solución es irse y que la solución es quedarse y trabajar en conjunto. Bueno, ahí es donde vos tenés que involucrar al joven y preocuparte por las necesidades del joven. Aquel que puede irse a estudiar una carrera universitaria, que tenga la seguridad de que va a tener un campo laboral. Acá, la Argentina sabemos que tiene un montón de universidades de la gama de la investigación, científicas, de la tecnología, pero no hay campo laboral. Entonces, ¿cómo haces para que ese chico... Ese, ese ese desarrollo universitario lo haga en, en su provincia o en o dentro del país. Creo que por ahí hay que apuntar. Y esto de eh, de, esto, de de esto las trabas que hay en el primer empleo, tratar de buscar esa alternativa y decir, bueno, no, hay campo laboral, tenés donde ir a trabajar. Creo que hay que hacer un trabajo bastante profundo sí.
0: Sí, 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 sí.
1: porque me parece que todos los candidatos eh, debemos pensar propuestas que se orienten a todas las edades los jóvenes, la población entre 25 y 40 años que por ahí está sin laburo, que tiene estudio, pero tampoco tiene campo laboral. Me parece que tenemos que tener una mirada amplia de qué tipo de trabajo queremos ofrecer, cómo, hacia dónde, y, y reflotar que, que no dejen de estudiar.
0: Es, es eso, un es, detalle. eso es, eso es, es sumamente que, importante. Eh, bueno, estábamos viendo justamente que... El otro día hablábamos con el defensor de la niñez aquí en la provincia de La Pampa, la cantidad de delincuencia, cómo, cómo ha crecido por ahí la delincuencia juvenil, adolescentes, muchas veces en los hechos policiales que uno publica en el sitio, que da a conocer a través de, de, de la radio, muchos muchos adolescentes involucrados, no, muchos adolescentes que han abandonado el colegio. No se sabe la ciencia cierta cuál es el porcentaje de deserción escolar que hay en la provincia de La Pampa. Eh, a nivel país tampoco. Evidentemente... Eh, son temas eh, muy profundos, son temas sociales que, que nos abarcan a todos, a la familia, a la sociedad, y que muchas veces no hay respuestas ni políticas, no. quizás, que mm -hmm. trabajen en función de esto. Pero, como te dice, me parece que es... Eh, hay
1: que hacer una, una reforma general dentro del ámbito educativo que abarque todas estas cuestiones. Sí. Primero, porque nosotros tenemos una educación... Primaria y secundaria obligatoria. No deberíamos tener problemas de deserción. Exactamente. Entonces, ahí hay que fijarse. O sea, ¿quién es el.? Más allá de que la escuela se tiene que hacer cargo de contactar a la familia, de ver por qué esa, ese chico no está yendo, ese chico o chica no está yendo a la escuela. Uh -huh. Y cuando la escuela ya no puede conseguir respuesta, tiene que pasar a, a, a la justicia. Y es la justicia en la que tiene que hacer ese seguimiento. Y ahí me parece que en esa cadena que uno hace es donde perdemos. Eh, esta cuestión del seguimiento y nos olvidamos del chico
0: totalmente Tito, ¿qué porcentaje cuánta gente irá a votar el domingo? ¿Manejan algún dato alguna estadística? ¿Tienen alguna referencia? ¿La pandemia será un atenuante para que la gente se quede en la casa por miedo, por temor?
2: Eh, es probable que eso ocurra, de hecho por ejemplo en Corrientes que se efectuó la elección, votó creo que el 10% menos de lo que había votado en la elección anterior normalmente mm. votaba el 86% que lo votó el 75% o 76%. Pero quiero volver sobre el tema de la reforma educativa que planteaba eh, la candidata. Creo que no solo la reforma educativa, además hace falta en forma urgente una reforma de la ley 2750, la ley de contrato de trabajo, porque la gente tiene miedo de tomar empleados, porque hay una sola industria que funciona muy bien que es la industria de juicio y hay que sacar ese miedo, para ello hay que hacer una reforma, y esto no es lo que la derecha barata plantea que es la precarización laboral, sin precarización laboral hacer una reforma urgente laboral de la Ley de contrato de Trabajos, urgente. ¿Cómo se puede hacer esto? Muy simple, y creo que lo habló en algún momento este el candidato Alto Laguirre, muy simple, una idea te tiro, hay un sistema que funciona, ¿Sí? lo que hay que buscar es un sistema de actualización y el sistema de contrato de la UOCRA, sí, donde todos los meses la patronal va depositando el supuesto despido de ese empleado y eso es lo que hay que hacer pero actualizarlo a valor dólar, a valor algo que tenga moneda real uh -huh. y tal vez sea una solución para que podamos nuevamente insertar laboralmente a la gente porque tenemos un problema grave no tenemos creación de fuentes de empleo la desocupación llega al 40% ¿Cuánto tiempo podemos sostener esto en el país?
0: Está bien. Ahora vos decís que la, las empresas no toman porque por, por la ley no los acompaña, no toma gente al trabajar porque la ley no los acompaña y porque se corre este riesgo.
2: Mira, vos sabés que yo tengo relación con grandes empresas con las cuales puedo hablar y, y ha habido una pequeña reactivación y empe empezó a haber faltante de productos en el mercado. Uh -huh. Entonces le planteo a un señor sido de una gran empresa, digo, bueno, ¿por qué no toman más gente? Dice, estamos escasos de personas, ¿por qué no toman más gente? Porque algún día se nos vuelve a caer otra vez la, la producción, dice, vuelve a caer la demanda, tenemos que bajar la producción. Bueno, digo, pero hacerla por un contrato acotado a término. Le digo, con el, el contrato, hacerlo por seis meses, después si sigue, sigue, si no, no, si no, después no podés despedir más, después no podés despedir más por más que haga un contrato término con lo cual esas son las cosas que tenemos que cambiar pero tenemos que cambiarlas desde los propios sindicatos para generar empleo no puede ser que sea privilegiado el que tenga un trabajo y el 40% de los trabajadores estén mirando de afuera la novela es una barbaridad esto tenemos que buscar la manera de que haya igualdad social y esa es la manera porque si no y vuelvo a lo, a lo que planteaba recién Cintia si no tenemos una buena educación pública, no tenemos igualdad de oportunidades, y sabéis que viene a continuación, que lo estamos viendo hoy, uh -huh. después de lo que pasó hace 20 años, porque esto no se ve mañana, la falta de movilidad social ascendente. Por eso los chicos se quieren ir del país, no es porque sí se levantaron una mañana y se quieren ir, porque no ve futuro, los chicos no ven futuro, y es lo que tenemos que hacerle ver a los chicos, futuro.
0: Eh, hablando de futuro... Bien, me, me, me diste el pie de Tito. Y, y, ¿Hay renovación política dentro de los partidos?
2: Bueno, algunos eh, candidatos. El PJ,
0: le guste o no le guste. Renovó. Ha renovado.
2: Bueno, nosotros. ¿El
0: radicalismo?
2: Bueno, nosotros venimos, venimos con gente nueva, gente que nunca estuvo en política, que nunca ocupó cargos. Recuerdo que algún dirigente local hacía críticas abiertas a los cuatro cabezones del radicalismo. Bueno, ahora lo veo apoyando a uno de los cabezones, ¿no? Hay que sostener el discurso y ser, ser congruente con su propio discurso. ¿Está ¿no? hablando
0: de Guillermo Copo?
2: Eh, sí, sí. Pero está bien, yo respeto todas las posiciones. Este, pero Guillermo Copo criticó duramente a los cuatro cabezones, cuestión que por, sin duda tenía razón. Y en lugar de apoyar nueva gente que, que vaya a la política, apoya a uno de los cabezones que además es amigo, así que no lo voy a criticar, este, que es Daniel. Pero bueno, yo respeto todas las posiciones, pero esta es la realidad. Si queremos gente nueva, pongamos gente nueva.
0: ¿El objetivo del radicalismo qué es? ¿Cuál es?
2: Ser gobierno en La Pampa. El objetivo, nuestro objetivo es el 2023.
0: ¿Sí? ¿Y quién va a ser el candidato?
1: Hay que formarlo. ¿Eh? Si estamos hablando de renovación, hay que formarlo.
0: ¿Y en dos años se puede formar un candidato a un futuro
2: gobernador? Sí, tenemos algunos que saben leer y escribir. ¿eh? ¿Sí? sí, tenemos algunos que sabemos leer y escribir.
1: Creo que la importancia, o lo que por ahí se quiere plantear, es la necesidad de, de formar nuevos líderes. La renovación no tiene que ver con la edad. La renovación tiene que ver con gente que a lo mejor toda la vida ha militado dentro del partido, que tiene capacidades, que ha estudiado, que se ha preparado y que realmente en algún momento hay que darle esa oportunidad de despegue. Una de las cuestiones que también con Poli planteamos, esto de la permanencia en los cargos, que un candidato se pueda postular, que haya una reelección y que después vengan otros, porque uh -huh. nunca vamos a construir un liderazgo o nunca vamos a generar una especie de nuevos líderes que podamos decir, bueno, eh, como senador hizo una buena gestión, dentro del de determinado periodo puede, puede seguir formándose para ser candidato a gobernador. O eh, en el caso de las concejalías también. La idea es que la gente que, que está dentro del partido se vaya preparando y tenga aspiraciones de seguir creciendo, pero no la permanencia de cargos. Creo que algunos hoy los han entendido, por eso han rechazado las nuevas postulaciones, en su caso Marino sabemos los periodos que, que fue senador, eh, al momento de decir basta, dijo basta, está bien que ahora nos apoya a nosotros dentro de... De lo que es el partido En su momento Patricia Testa Que siempre fue convocada para representar una lista Hoy uh -huh. tampoco aceptó Cuando se la fue a buscar para, para esta candidatura Y decidió apoyar también eh, A gente nueva Entonces me parece que, que la renovación Que todos los partidos, como vos decías El peronismo, quieras o no, hace dos elecciones Que viene mostrando caras diferentes claro. Entonces me parece que no es copiar Pero es, a ver, las personas hay que instalarlas Y hay que darlas a conocer y hay que darles las oportunidades también. bien Si queremos ser una oposición fuerte, me parece que tenemos que empezar a formar nuevos líderes.
0: Eh, bueno, cerramos. Eh, ¿Por qué tiene que votar la gente a la lista 502A este domingo, a la lista que encabeza Poli Alto Laguirre eh, como precandidato a senador nacional y que acompaña a Cintia Guete, ciudadana de General Pico, este, en, en la lista, y además a Hugo Pérez como diputado?
2: Te, te lo voy a explicar yo, sí, si me eh, permitís.
0: Sí, después, Prim que, me, que, que, cierre sí, la, después que cierre la Que cierre la Vamos a darle la voz a la
2: mujer. Sí, pero sí te quiero aclarar. Viste que dale. siempre
0: tienen la, la última la, palabra: la mujer. mujer. Siempre. Exactamente. Y, siempre. En, y se la vamos a dar a siempre.
2: Primero hay que votarlo porque somos la renovación, somos los nuevos. Ninguno de nuestros candidatos ocupó cargos públicos en forma anterior. Ninguno de nuestros candidatos a senadores. Uh -huh. Por otro lado, tenemos a Daniel que va por un cuarto periodo. Y Martín Macayra que va a por su tercer periodo. Acá nosotros somos gente nueva, somos la renovación. Somos gente que nunca vivió de la política. Nada más que eso te quiero decir.
0: Cintia.
1: Bueno, yo como piquense, por ahí, y, y la gente que por ahí me conoce sabe que siempre estuve en política, eh, la oportunidad de demostrar que, que uno tiene intereses no solamente por Pico, sino por la provincia y porque quiero mi provincia y quiero que crezca, que dejemos este estancamiento que tenemos desde la falta de trabajo, educación. Eh, tanto Poli como yo eh, somos gente que siempre ha trabajado en distintos ámbitos privados, yo soy docente hace muchísimos años. Eh, creo que podemos brindar y, y nuevos cambios, que los proyectos que llevamos eh, representan los intereses de los pampeanos y que realmente eh, vamos con una propuesta de conciliación, es decir, de trabajar todos los legisladores que entren por la provincia de La Pampa, sean de la línea opositora o seamos nosotros también, uh -huh. trabajar de manera en conjunto porque acá lo que nos interesa es el bienestar de los pampeanos. Entonces me parece que eh, no es una forma de criticar o decir el que ya estuvo tiene que irse, sino de seguir acompañando proyectos que a lo mejor los que estaban empezaron y no pudieron desarrollar o eh, ir con nuevas propuestas que mejoren aquello que se venía haciendo. Y me parece que la gente también está buscando esto de nuevas caras, a ver si estas nuevas caras realmente pueden construir un proyecto de futuro. Así que bueno, ojalá que nos acompañen, a Poli y a mí, eh, este domingo. Para nosotros es importante porque vamos a una interna, el peronismo pasa directamente a noviembre. Exactamente. Entonces pero... nosotros dentro de la interna nos jugamos realmente todo, porque el que realmente salga irioso de esa interna es el que pasa a competir con la oposición que, que es la lista del PJ.
0: Gente, gracias por venir. Éxitos, ¿eh? Gracias y el domingo seguramente vamos a estar hablando. Sí, y sí, después de las seis de la, nos seis nos la tarde vamos... vamos a estar comunicándonos. Muchísimas
1: gracias. No, gracias
0: a ustedes. Eh, Tito Pechín, titular de la Unión Cívica Radical en la provincia de La Pampa. Cintia Guete, precandidata a senadora nacional por la lista 502A de Juntos por el Cambio. Aquí en la redacción por Infopico Radio. Ya venimos.